0: Bienvenidos al episodio 4 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Esta semana analizamos Nike en la sección de Empresas y Números como caso de negocio que desarrolla sus canales digitales para defender su valor. Analizamos el sector de Online Retailers en la sección de Modelos de Negocio y Estrategias de Inversión y los bancos centrales y su efecto en la fijación de tasas libres de riesgo en la economía en nuestra sección de educación financiera. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión antes de meter. Hola Homero, ¿cómo estás? Bien Ernesto, ¿tú cómo estás? Bueno, bien, preocupado, viendo que el coronavirus aumentado. Sí, sigue dando vuelta por el mundo.
1: Un aumento de casos en Estados Unidos que llevó a McDonald's a paralizar la reapertura de sus su planes de reapertura, ¿no? de sus locales.
0: Sí, Apple también cerró tiendas y eh, en particular, bueno, el, el que tiendas como estas o empresas importantes estén cerrando su, 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 sus cadenas es un indicador interesante y, y relevante de que están preocupados por el coronavirus y que la segunda ola pues está, está a la vista. De hecho, no sé si te fijaste que en Estados Unidos el último dato semanal ha sido el más alto desde que arrancó la pandemia.
1: Sí, sí. Sin duda. Y en otros países, eh, por ejemplo en Argentina, simplemente una cuarentena más estricta, y pero en paradoja el vecino Uruguay está de alguna manera retornando a la
0: normalidad, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate que eh, los casos de Estados Unidos, que tienes Florida, Texas, California Arizona, que son ya los, los estados que están eh, liderando el repunte de casos en Estados Unidos... En esta ocasión, a diferencia de Nueva York, Massachusetts, Illinois, que lideraron la ola anterior, estos estados representan el 30,2% de la economía de Estados Unidos. Mi preocupación viene en que estamos teniendo más casos, eh, y estamos teniendo más casos donde la economía es más grande, eh, por lo que el impacto económico puede ser mayor eh, esta vez, sin que hablemos de cierres o cuarentenas, aunque esa es una atribución estatal. Sí. Bueno, las cifras publicadas esta semana,
1: las distintas cifras, dan resultados mixtos, ¿no? Por una parte, el Red Book Chain eh, Store Sales, o sea, el, el libro rojo de ventas de retail, mostró una nueva caída eh, de 5,7% en, en las ventas a, al detalle, pero eh, la confianza del consumidor publicado por el Conference Board eh, mostró una recuperación importante, aunque todavía sigue estando por debajo de los niveles Prepandemia hay una recuperación basada en una mejora en, la, en, en, en los negocios y en las condiciones del mercado laboral.
0: ¿no? El reporte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos registró un aumento en el número de empleos en el mes de junio, Homero, de 4.8 millones de puestos, por encima de los 3 millones estimados por el mercado y los casi 2.7 millones del mes anterior. Y hay que destacar de nuevo los empleos agregados en el sector tanto de restaurantes y hospitalidad, que agregó 2.09 millones, retail, o sea, tiendas, negocios minoristas, con 740 mil empleos agregados, educación y salud, 568, y dos sectores importantes como manufactura de construcción, que agregaron 356 mil y 158 mil puestos de trabajo respectivamente. Muy importante.
1: Sí, eh, para cerrar el Instituto de Supply Management. Eh, Mostró también sus cifras de, de producción manufacturera, el primer mes cambiando la tendencia, es el primer mes que acumula el, de crecimiento, así como del, eh, también mostró un aumento de los nuevos pedidos, ¿no? de nuevos pedidos a, a, a la industria manufacturera, lo cual estaría en línea con cierta recuperación del empleo
0: y cierta recuperación de la confianza de los consumidores. El empleo estructural, que son ya o sea, personas que se están quedando con más de cinco semanas sin empleo, que obedecen a cambios en modelos de negocio, quiebras de negocio, etcétera, sigue creciendo. El mejor reporte de empleo que vimos fue el del mes pasado, con, con la mayor variación que mostraba ya eh, la reactivación, la reapertura económica, pero eh, ese desempleo que está allí, que, que seguirá aumentando y que probablemente en algún momento deje de recibir ayudas del gobierno, va a implicar menos consumo y que es el principal conductor de la economía en Estados Unidos y en general global, ¿no? Entonces, la preocupación sigue allí, Homero. La empresa en números. Ah, vamos a ver una empresa interesante casualmente en el sector de más exposición, unos sectores de más exposición, pero que también tiene eh, eh, un aspecto bien interesante, Homero, que es el cambio o que refleja el cambio en los patrones de consumo de la gente. Estamos, vamos a hablar hoy de una empresa eh, en el sector de retail eh, que tiene un, un, un atributo bien interesante, es una marca muy poderosa y, eh, y que está haciendo una transformación en sus canales de venta, Homero. Sí, esta semana en la empresa de números traemos a, a Nike, no que es el fabricante de
1: zapatos y ropa deportiva, que aparte de su propia marca Nike, está detrás de marcas como Air Jordan. Eh, pero pasando un poco ya a la empresa, a los números, eh... Nike tiene seis categorías principales de productos, ¿no? De, de, de Definidos de esta manera, running, basketball, Jordan, la marca Jordan, fútbol, training y ropa deportiva, ¿no? Aunque también produce uh -huh. eh, productos para otros deportes como béisbol, fútbol americano, golf, entre otros, ¿no? Y también claro. tiene, que esto es un aspecto muy importante, eh, dentro de su modelo de negocio, que tiene la licencia para vender uniformes, ropa deportiva, de equipos y ligas profesionales y universitarias alrededor del mundo, ¿no? Y también, que mucha gente no lo sabe, eh, Nike también es dueño de la marca Converse y All Star, los famosos zapatos Converse, ¿no? Eh, que, que son sí, muy populares. Entonces, hay un punto importante en el modelo de negocio de Nike que es una empresa que produce artículos para hacer deporte, pero hay gente que no hace deporte, sino que también compra los productos, también compra los productos. O sea, que los productos de Nike no son solo para hacer deporte, sino que ya forman parte de la vestimenta casual de las personas
0: alrededor del mundo. Te hago un inciso, Homero. Sí. Eh, Nike, yo la utilizo mucho, la utilicé en el pasado para mis clases de economía empresarial e ilustraba cómo Nike como marca se convirtió en su definición de negocio en un fabricante de artículos deportivos o ropa deportiva a una marca que brinda experiencia y que se resume de alguna manera en el Just Do It. Eh, y, y es un estilo, se re, refleja más un estilo de vida. Por ello, el comprador no necesariamente es porque va a practicar un deporte, sino porque se identifica con ese estilo de vida. Es correcto. Y volviendo aquí a los números de la empresa, eh, la empresa en,
1: en, en su estado financiero agrupa eh, sus operaciones en tres líneas principales, ¿no? De todas estas categorías las agrupa en tres líneas principales que son zapatos deportivos, que representan el 65% de las ventas, indumentaria, todo lo que es vestimenta, representa un 31% de las ventas, y artículos deportivos con un 4%. Pero lo más importante de Nike eh, eh, en su reporte financiero es que ellos reportan por segmentos geográficos. Y tenemos que, entonces ellos reportan que Norteamérica, por ejemplo, fue una, eh, reporta el 30, representa el 35% de las ventas en el trimestre finalizado en mayo de 2020, mientras que Europa representa el 21%, China el 26%, que fue uno de los que ganó participación dentro de las ventas de Nike a raíz del coronavirus. Recordemos que China sufrió el coronavirus antes, enero y febrero, fueron eh, donde más que todo hubo la cuarentena en China. Y después la cuarentena migró hacia, estos otros, hacia el resto del mundo y por eso se ve la diferencia que China ganó participación dentro de las ventas de, de, de Nike de 17% a 26% en este trimestre. Además, eh, la distribución geográfica de Nike y, y, y su producción distribuida también globalmente, que vamos a hablar en un momento, tiene aspectos muy relevantes para la valoración de la empresa. Aunque Nike es una empresa americana que cotiza en la bolsa americana, su, sus mercados principales están fuera de Estados Unidos. La mayor parte de su producción y sus ventas están fuera de Estados Unidos, por lo que hay que considerar el riesgo país de estos países emergentes dentro de la valoración de Nike, ¿no? Y otro punto, que al ser una empresa que, tiene, que, que es una empresa global, también está expuesta a riesgos cambiarios, ¿no? Recordando que la moneda de reporte de, de los estados financieros de Nike Está en, son el dólar americano. Y por ejemplo, todas las ventas que se hagan en China, toda la ganancia que se haga en China, si hay una devaluación de, de la moneda china, eso va a implicar que van en, se van a reportar menos dólares dentro de los ingresos de Nike. Ahora, siguiendo con, con, con una empresa que es global, fíjense que eh, Nike posee 384 puntos de ventas propios en los Estados Unidos, mientras mantiene 768 puntos de ventas propios en el resto del
0: mundo. Eso es bastante, Homero. Sí. Per perdona que te interrumpa, pero eh, en una tendencia donde se están cerrando una gran cantidad de tiendas, fíjate, Microsoft eh, anunció el cierre de todas sus tiendas en, en Estados Unidos, sus tiendas retail, eh, eh, porque más allá del concepto de brindar una experiencia en esa tienda, ellos están definitivamente tomando una decisión financiera de que eso no es, no, no, no es rentable. Eh, y tomando en cuenta que Nike tiene un canal eh, digital muy avanzado, muy orientado sobre todo al público millennial el público joven, pero o sea, yo, yo, yo uso la, he usado y tengo la aplicación de Nike. Eh, ¿Cuál es la perspectiva de tantos locales cuando la tendencia parece ser de las grandes tiendas a cerrar? Sí, ciertamente
1: el canal eh, digital de, de Nike creció un 75% en este, en este trimestre que cerró en mayo, para llegar a alcanzar el 30% de los ingresos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el, el, hay un cambio desde lo, de las tiendas físicas a, a, al retail, ¿no? a, al retail digital,
0: ¿no? Eh, tengo un dato allí de Refinitiv. Eh, en promedio, du durante el segundo trimestre, las tiendas que tienen canales digitales registraron un aumento de 160% en sus ventas. Eso incluye más allá de... de de artículos deportivos, etcétera. incluye, por supuesto, ahí está influido alimentos y, y esas cosas, pero el aumento del canal e-commerce de, de su misma base de clientes aumentó 160% durante la pandemia en el segundo trimestre. Sí, y básicamente este cambio en los canales de venta lo podemos ejemplificar
1: con que recientemente Nike vendió sus operaciones a un, a un distribuidor independiente en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y fíjate que a pesar de que la empresa comenta en su estado financiero que esta, que este, esta venta de sus operaciones en, en Sudamérica, en, en estos países de Sudamérica, eh, ellos esperan un menor crecimiento de las ventas, pero la reducción de gastos administrativos y la menor exposición eh, a riesgo cambiario hacen esperar a la empresa una mayor rentabilidad de sus operaciones en el cono sur. ¿no? Y, y, y ya para cerrar con los números de Nike eh, de este trimestre, tenemos que las ventas en el, en el trimestre finalizado, en el mes de mayo, cayeron un 38% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasaron de 10 mil millones de dólares a 6 mil 300 millones de dólares. Eh, esto básicamente es por el cierre de las tiendas físicas a raíz del coronavirus, y en lo, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 12 meses, en el ejercicio fiscal completo, de 12 meses, las ventas solo cayeron un 4%. Esto quiere decir que a, con todo y la caída importante que tuvieron las ventas por el coronavirus, las ventas anuales solo cayeron un 4%. Otro bueno, público... no, no, no está mal. No, no, no está nada mal. Ah, y, y en ese sentido, cuando vemos eh, el, ciertamente en, a nivel de trimestre, de este último trimestre, la, eh, la empresa registró una pérdida de 790 millones de dólares que en términos por acción sería 0.51 dólares por acción. En términos anuales del ejercicio fiscal completo de Nike, estamos hablando que la empresa todavía reporta 1,60 dólares de beneficio por acción. Y todavía este, la, la empresa mantiene una sólida posición de caja. Eh, logró colocar eh, deuda por 6 mil millones de dólares. Ha sido una empresa que ha venido consistentemente pagando dividendos, y al mes de junio eh, tenemos que el 90% de las tiendas, incluyendo el 100% de las tiendas en China, se encuentra abierta, lo que estaría significando que la empresa estaría, en, en ausencia de una segunda ola o que pase algo inesperado, estaría
0: volviendo a la normalidad. Modelos de negocio y estrategias de inversión. Sin embargo, mero a, a, a mí Nike a este nivel de precio me fíjate si comparamos el, el precio de cierre de, de, de esta semana en 98.43 es un precio que está digamos a muy corta distancia de, de su cierre de eh, daño que fue de, de 100.8% o sea está menos de 2% por debajo de el cierre de, de 2019 mi contrariedad es eh, ellos, ellos perdieron efectivamente ventas, eh, tanto en Estados Unidos como en, en el resto del mundo. China es un mercado importante y destaco acá, Nike abrió el mercado, fue la primera empresa importante en entrada a China en la apertura eh, de, de su economía en los sí. 80 y son un modelo exitoso de, de producción y de entrada a en un mercado. Eh, y, y eso pues evidentemente es un elogio. Eh, pero es un elogio de hace más de 30 años sí, sí. tienen eh, una base muy importante de producción y, y de ventas allá en China pero sí. fíjate si, si, pas, si pasamos un poco a ver el mercado de, de, de retail fíjate, eh, en Estados Unidos nosotros tenemos un cierre de una, unas 9.800 tiendas cerradas en lo que va de año y la perspectiva es que cierren 25.000 eh, 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 digamos tiendas físicas en, en Estados Unidos de acuerdo a Data Refinity. Y, y esto implica que el uso de canales digitales donde Nike lleva ventaja eh, evidente, este, es importante. Ahora, no vamos a tener unos consumidores con menos ingresos disponibles como para gastar o para invertir en, en, en experiencia, para no llamarlo este, ropa deportiva. ¿Cuál es tu feeling allí? Sí,
1: fíjate. Eh, Nike ha sido una empresa que en el 2008 eh, apro eh, aprobó su, su, su Junta Directiva la recompra de acciones por 18 mil millones de dólares, ¿no? Solo eh, ha, ha venido ejecutando hasta la fecha, antes de suspender el, la recompra de acciones debido al coronavirus, había recomprado solo 4 mil millones de dólares en acciones. También es una empresa que viene aportando cash flow, Aparte de la recompra de acciones, también viene aportando cash flow a sus a su accionistas a través de los dividendos. Eh, en, el, en el año fiscal, que terminó en mayo de 2020, eh, aportó dividendos a sus accionistas por 1.500 millones de dólares, ¿no? que fue superior a los 1.300 millones de dólares del año 2019. Es? Estamos hablando de un incremento de un 11% en los dividendos distribuidos a los accionistas. Y todavía está eh, vigente, todavía queda vigente 15 mil millones de dólares del programa de recompra de acciones aprobado por, 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 por la Junta Directiva en junio del 2018. Entonces, eso nos dice que Nike, de alguna manera, ese precio estaría reflejando las expectativas de, en, de que una, en una nueva normalidad eh, continúe aportando valor Uh, y flujo de cajas a los accionistas
0: ¿no? yo creo que Nike es una gran marca del sector textil que tiene una buena penetración en los canales digitales, tiene la oportunidad de sostener el valor mientras migre eh, su dependencia en las ventas de tiendas físicas a, eh, a canales online fíjate que nosotros seguimos un, un ETF de, del sector en, en, de ProShare compuesto por Online Retailers su, su ticker es ONLN y este registra casi 42% de crecimiento en un año al, al cierre de esta semana, del 3 de julio. versus Si lo comparamos frente al, al S&P, que solo tiene 5,3% de crecimiento en el mismo periodo, estamos hablando que los canales, las tiendas de canales en, en línea han crecido respecto al mercado casi 37 puntos sobre desempeñándolo. Este TF por supuesto, contiene a Amazon, Alibaba, y como los grandes del sector, seguido por Shui, Stamp y eBay, que, que también son canales importantes digitales. Tomando en cuenta la nueva normalidad, Homero, un distanciamiento social, la pérdida del poder adquisitivo de la población, y sobre todo algo que me preocupa mucho, que es la reducción de márgenes de rentabilidad en los negocios para responder a, la, a esta nueva situación, pues a través de promociones que estimulen la demanda. Solo aquellos modelos de negocio con canales digitales desarrollados y fuerte valor de marca, reputación, etc., son los que tienen la mejor oportunidad de crecimiento hacia adelante. Y, y por último recordaría la importancia de distinguir en el proceso de evaluación de empresas y sectores la sostenibilidad y crecimiento del flujo de caja de los negocios eh, de, por sobre la, la dependencia y sostenimiento de las políticas de dividendo y programas de recompra de acciones, que estas pueden verse eh, más afectadas o ser más dependientes de las políticas de endeudamiento de corto plazo, es decir, de la burbuja de activos financieros. Entonces, hay que, hay que dar importancia al avance y sostenibilidad de los modelos de negocio hacia adelante. Educación financiera, bancos centrales y la tasa libre de riesgo. Mira, Hablando de, 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 de las, los programas de recompra de, de deuda, Homero, vamos en nuestra sección de esta semana de educación financiera. Vamos a hablar de los bancos centrales y de la tasa libre de riesgo. Porque lo, lo, lo que estamos viendo, y fíjate tu, tu comentario en Nike y en otras compañías hacia atrás, es cómo, cómo yo estoy soportando ese crecimiento en, en, en el mercado, en, en el precio de las acciones de muchas compañías. Y son por programas de recompra. Fíjate AT&T, que es una empresa eh, importante cuya facturación básicamente se ha mantenido sólida durante esta pandemia y tiene hacia adelante un crecimiento de mercado por la misma, el mismo desarrollo 5G, eh, es una compañía que apenas anunció que suspendía su programa, programa de recompra de acciones, la acción se o sea, perdió eh, casi 15% de valor. Y, y fíjate lo, in, lo importante eh, eh, en lo cual el precio de las acciones y en general de mercado se, se sustenta en esos programas de recompra. Entonces, ¿de dónde en este momento está fluyendo todo eso? Bancos centrales, y programas de política monetaria los bancos centrales o el prestamista de última instancia tiene eh, el rol en la economía de, de apoyar eh, eh, a través de políticas monetarias la inyección de dinero o la recolección de dinero para tratar de fijar dos objetivos fundamentales uno la inflación o el crecimiento de precios que eh, como objetivo quiere que la economía tolere y dos la estabilidad de la moneda. En función de esos dos grandes objetivos, los bancos centrales trazan su política monetaria usando instrumentos como son la tasa de interés y dos, la inyección de liquidez que van a lanzar a la economía. Correcto. La FED está actuando con sus dos instrumentos en expandir la masa monetaria. Por un lado, bajan la tasa de referencia del costo del dinero interbancario bancario a cero y por el otro, tienen un programa de compra de activos en la economía que se espera... Llega al final de año hasta 10 trillones de dólares. Esto es, esto o menos equivale a 45% de la economía de Estados Unidos. Estos activos van desde las letras del tesoro y aquí la importancia en el referente de la tasa libre de riesgo, que son las letras del tesoro de Estados Unidos a 10 años. Recordemos que los Estados Unidos no deja de pagar y esta es la referencia de invertirse invertir en arriesgar su dinero. Además de las letras, la FED está comprando bonos corporativos municipales en un masivo programa de inyección de liquidez. Por ejemplo, hasta el, domi hasta el domingo 28 de junio, la FED publicó la compra de bonos corporativos donde salieron unos grandes nombres como AT&T, que es la mayor posición de todas compradas, eh, eh, de hasta 16 millones de dólares. CONCAS es la, ter la tercera mayor posición con 13 millones de dólares en bonos comprados. Microsoft es la quinta posición con 8.8 millones, Walmart la sexta, 8.7 millones, Boeing la novena, otro gran nombre, con 7.6 millones de dólares, pero este total apenas llega a 8.3 wow. billones de, de, de dólares en bonos comprados hasta esa fecha, en bonos corporativos, y esto solo representa el 1,3% del plan autorizado en este segmento que es más de 750 billones eh, de dólares. Por lo que a la Fed le queda mucha gasolina que inyectar a la economía y que utilizar en estímulos anunciados. Y esta inyección seguirá estimulando el mercado accionario. Eso, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Lo cual no implica que no, haga, no nos hagamos varias preguntas. Como por ejemplo, ¿quién se favorece esa compra de la Fed? ¿Van a inyectar fondos a modelos de negocio obsoletos? Y ahí me atrevo, por ejemplo, a mencionar a Macy's. ¿Cuáles son los efectos en el tiempo de inflación? Porque al final están estimulando una masiva compra en la economía por activos de riesgo para tratar de incentivar la recuperación económica.
1: Sin duda, sin duda. Y eso va a tener un impacto sobre eh, los niveles de mercado y la inflación.
0: El, el gran dilema es cómo tú distribuyes eh, esos fondos y quién paga la cuenta después. Es un tema que está allí. En que hay los fundamentos y los fundamentos, como siempre recordamos, el desempleo genera menos consumo, eh, hay una inyección de liquidez, ciertamente, pero eh, no podemos negar que hay una inyección de liquidez más allá de las posibilidades de compra eh, o, o de las capacidades de recuperación de la economía. Bueno, Ernesto, eh, hasta aquí la cápsula de
1: inversión del día de hoy. Quizás esta gran inyección monetaria de los bancos centrales estaría explicando que Tesla sea la empresa automotriz más grande del mundo con la venta de alrededor de menos de 100.000 unidades. Tesla la estaremos viendo en nuestra
0: próxima cápsula de inversión. No te me metas con Tesla, que eh, ahí creo que vamos a tener un debate interesante para la próxima semana. Sí, exacto. No adelantemos, para, no adelantemos los temas de la próxima cápsula. Así es. Bueno, gracias Homero. Hasta la próxima cápsula.